0: On va commencer la Sikha aujourd'hui. La Sikha, elle est de le euh, côté Sikha de la Maitret, par Pinchas. C'est une sicha d'un fabrique du Rabbi de Shabbat Mishpatim, de l'année Tav Vav. C'est une Sikha que le Rabbi, il explique le Rambam. C'était donc le le Rambam de, de ce Shabbat en question, et c'est un sium sur euh, ilchot nechalot, sur les lois d'héritage. Le sujet d'héritage, il est dans la parcha de la semaine, c'est la parcha Pinchas. Et le, la sicha se pose sur les trois dernières alachot de ilchot nechalot. de ilchot nechalot, dans le Rambam, il Onze chapitres. Il y a onze chapitres. Dans Enchot Nechalot. Et c'est aussi un... un c'est la dernière mitzvah dans le mitzvah. C'est dans le Rambam. Il a placé ça en, en dernière mitzvah. La mitzvah de Nechalot. Elle est aujourd'hui dans la parasha de la semaine. Tout ce qui est lié à l'héritage. Dans le... Dans les trois dernières alakhot, on va d'abord étudier la première des trois dernières. Et à la fin de la Sikha, il va expliquer aussi les deux dernières alakhot. C'est une Sikha qui a deux parties. La première partie, elle est, on va appeler ça, puis des questions d'alakhot. De et la dernière partie de la Sikha, la deuxième partie de la Sikha, c'est déjà un message avec plusieurs enseignements sur chaque mot la dernière à la chadoue avant de commencer on va faire une petite introduction sur cette euh, sur cette sicha il y a dans Shukhan Aruch Yoredea, siman resh memchet c'est dans la note numéro 2. il y a un siman dans Shukhan Aruch c'est les lois de Tzidaka. On a l'habitude beaucoup de parler de l'importance de la zakat. On voit dans Tania l'importance de la zakat, mais lorsqu'on regarde nos Shukan Aruch, il dit à l'époque c'était comme ça dans les communautés. On imposait une zakat, on forçait les gens à donner la zakat parce qu'il y a des, des pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Donc il y a des choses dans lesquelles il faut aider. Et on impose. La manière d'imposer, lorsqu'on regarde nos Shukan c'est bien la c'est Mamash. On forçait. On décidait, on, Bedini décidait combien chacun doit donner. Et là-bas, c'est marqué qu'on allait, on le forçait, on prenait. On pouvait même, des fois, frapper la personne. C'est-à-dire que, on impose une staka, avec force. C'était comme ça à l'époque. Un peu comme les impôts. C'est-à-dire, c'est, si on veut que les choses fonctionnent, lorsque quelqu'un, il est dans une situation, où il n'a pas de quoi manger, eh bien, les personnes doivent donner. La Torah dit, pas toi, tu dois ouvrir ta main, ça doit être de ta volonté. Mais, yad à comment est-ce que c'est organisé, la zaka? Le lachon qui est employé, c'est poskin. On impose, on force, on tranche, on pousse à donner la zaka. Maintenant, il y a des critères. Alors, combien on donne? On sait très bien qu'on donne jusqu'au maaser ou jusqu'à un cinquième. Après il y a des cas exceptionnels qui sont marqués que si par exemple il y a une situation dans laquelle il y a des milliers de gens ils n'ont vraiment pas de manger, ils sont en danger de vie et de mort, et il y a quelqu'un qui a de quoi vivre avec beaucoup plus que ma et là-bas il va dépasser le Maasère, l'apprendant Tania que si c'est pour nettoyer les fautes qu'il a fait là il va devoir donner même plus que maaser Et on a donc beaucoup beaucoup d'alakhot dans l'agmara, dans le rambam, dans le chufranarur sur comment fonctionnent les lois de Zaka et là on a maintenant des halakhot qui viennent de l'agmara ramenés encore une fois dans le rambam dans qu'est-ce qui se passe avec des yitomim alors des yitomim quelqu'un est parti il a laissé des orphelins alors on a un tuteur on appelle ça un apotropus. le tuteur il peut avoir deux sortes de tuteurs comme ça c'est marqué dans l'agmara et dans le rambam un tuteur que c'est le père qui a désigné avant de partir il a dit voilà je veux que tu t'occupes des biens jusqu'à ce que les enfants grandissent Oh bien, un tuteur, c'est le bedin qui va mettre. Ils n'ont pas les mêmes lois, ils n'ont pas les mêmes halachot, mais il y a un tuteur. Alors maintenant, le tuteur, il est censé de gérer les dépenses des enfants. Il va devoir leur donner à manger, il va devoir s'occuper d'eux. Et là, nous avons dans le onzième chapitre de Nechalot, plein d'Alachot, qu'est-ce qui fait le tuteur Par exemple, il y a l'alacha, qu'est-ce qui se passe lorsque, après, lorsque les enfants ils ont grandi est-ce qu'il doit donner un compte exact Alors oui. Marquez que le détail il n'a pas besoin de donner. Il leur dit voilà ce qui reste. On veut lui faciliter le travail. Et après il y a un tuteur placé par le bed-in, il va devoir jurer. Un tuteur passé par les parents, c'est par le père, c'est différent. Et il y a comme ça des divisions. Très bien. On arrive maintenant sous cote. Qu'il faut acheter un loulave. Est-ce que le tuteur il achète avec l'argent un loulave mais c'est toute une série de questions. Et on dit, qu'est-ce qu'il faut faire Oui, il doit lui acheter ça, il doit acheter ça, et il y a des tas de choses qu'il faut acheter. Ça fait partie des dépenses. Le tutor va devoir s'occuper qu'ils aient de quoi manger, mais il doit aussi s'occuper des certaines mitzvot, ça fait partie des bases. Très bien la question, est-ce qu'ils doivent donner la tzidaka à ces, ces orphelins Donc il y a de l'argent. Est-ce qu'on doit donner Est-ce qu'on donne le maaser On ne donne pas le maaser. Combien on donne C'est une question. marqué dans la dans l'agmara une fois, et le Rambam le ramène. Alors ce qu'on va étudier aujourd'hui dans la sicha, c'est que le tuteur, dans une Choc de Chalot, dès qu'il doit s'occuper des enfants, Zaka ne donne pas. Plein de choses il va devoir faire, il y a toute une série de choses qu'il va devoir faire, Zaka ne donne pas. La a dit pourquoi? Elle dit parce que c'est difficile à, à définir, d'avoir Shainlo Kitsva, on va entendre ça beaucoup dans la sicha. quelque chose qui n'est pas fixe. Un loulave, ça coûte tant. Un chauffeur, ça coûte tant. L'aide filine, ça coûte tant. C'est fixe. On connaît la dépense. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de avec son argent à lui ou de faire la zaka. De l'argent des, des Dès qu'il s'occupe des enfants, lui, personnellement, il va devoir donner la zakat. Mais lorsqu'il va devoir gérer la caisse des enfants jusqu'à qu'ils vont grandir, ça n'en donne pas de zakat. C'est normal tout pas Alors, tout ça va faire partie des questions. Ici, on a un tuteur, il y a peut-être des affaires, il y a des terrains, il y a des biens, ils ont peut-être beaucoup d'argent, oui, peut et peut-être ils gagnent, oui, ils reçoivent. Il voilà. Après, dans la zakah, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie de zaka qui est celle qu'on donne tous les ans, c'est le maaser. Après, il y a des fois des dépenses. On entend que quelqu'un est là en prison, il faut le libérer. Et là-bas, il ramène dans les notes une halakha sur Piyan shvoim. Piyan shvoim s'appelle Mitzvah rabba, une très grande mitzvah. Celui qui n'aide pas à Piyan transgresse sept ou plusieurs que le Rambam Un ramène. C'est très important, il dit ça, ça inclut tout. Il est en prison, il a pas de quoi manger, il est en danger, il faut tout faire pour le libérer. On est dans une ville, il y a un tuteur, il gère l'argent des Itomim, il a de l'argent, il peut donner, on va dire que chaque personne dans la ville, il doit donner tant, et lui ne va pas donner, il va lui acheter un loulave, il va le tout acheter, mais il pille un cheveu, il ne donnera pas. Pourquoi Parce que c'est pas défini. Et le alors, cette chicha est là, dans la première partie qu'on a dit à Pinigle, elle va ramener un Yavat. L Yavat, c'est le Yakov Emdin. Il a fait plusieurs livres, il est ramené, pas du Basham Tov, il est ramené dans la Gada du Rabbi il y a plusieurs livres qui sont ramenés. Ici, dans son livre à lui, Shalot et Yavat, il y a là-bas deux réponses qui ont été données, et lui, il développe les réponses, avait posé la question, il dit, pourquoi est-ce que c'est à la ne donne pas? Voilà la question. Il n'y a rien de défini. Rachid explique que s'il n'y a rien de défini, ça veut dire qu'après, on ne sait pas combien on va devoir donner. Il n'y a pas de limite. Il faut le sauver. Et la combien on va donner Il y aura peut-être plus d'argent chez les Itomim. Donc ça, on ne prend pas chez les enfants. Et on prend chez les enfants que des choses fixes. Un hein, lulav, c'est fixe. Tout ça, c'est fixe. Donc, la question, elle est, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au moins ma -assain? Bah, ben, ça, c'est fixe. Bah, ben, ça, c'est un dixième. S'ils ont tant d'argent, si en plus, c'est l'argent qui rentre, s'ils ont tant d'argent, on prend un dixième, où est le problème? C'est la question. Alors, dans cette sikhase, c'est comme ça. Il va amener deux réponses, qui sont citées dans le yavat. Les deux réponses, Rabbi dit, c'est difficile de dire que c'est ça, le pscha du rambam. D'accord? Et Rabbi va donner la réponse. Dans le psha du Ramba. On va s'arrêter sur deux halachot dans le Ramba. Et en regardant comment le Ramba, il a écrit ça halachot, on voit un grand hidouche. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas chez eux de l'argent pour une mitzah comme pignon chouille Voilà. C'est la question de ce Ramba. Après, il y aura bien sûr un enseignement d'une manière générale sur tout ce qui est chinouch d'un enfant qui n'a pas de parents. Après on comprend aussi que la musée de Khinuch va aussi au sens un peu plus large. On a la Sikha d'aujourd'hui. Elle est dans le Kovetz, page 5. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Shabbat Mishpatim même vav Et c'est les trois dernières à la Chod et le Chod Nechalot. Le c'est un sujet qui est dans la paracha de cette semaine. Mais il n'y a pas de ça cette Alors, lorsque le Rabbi l'a dit, il n'a pas fait le lien avec Parchat Pinchas, mais ça a été édité et corrigé par le Rabbi pour Shabbat Pinchas, puisque la mitzvah de Nechalot, elle est dans la Parchat cette semaine. Les lois de Nechalot sont dans la Parchat de Pinchas. Lorsque le Rabbi l'a parlé, il a fait le lien, que ce soit ça qu'on parle de la fois qu'on puisse arriver à la Nakhalat qui qui c'est là où c'était enseigné. Les lois de Nechalot, ils ont été données pour le partage d'un Israël donc on dit que Rebbe en a parlé il a mentionné il a mentionné le lien avec la Tisra voilà donc on reprend la structure de la Sikha d'abord c'est le Rambam d'accord. le Apotropos va faire certaines dépenses, oui par contre la Tzedaka, non question pourquoi Rambam dit que c'est pas fixe alors question qui va être c'est pourquoi ne pas proposer par exemple une solution de donner ma serre? Deux réponses de Me'farshim. Rabbi dit, ce sont des réponses mais qui sont difficiles à dire que c'est ça la kavana du Rambam. Et on va donner le pchat Shitat Rambam. Pourquoi est-ce que on ne prend pas chez eux de l'argent pour pidochvui? Katav Rambam milchod nechalot. Comme d'habitude, avec le temps qu'on a, quelques passages on fera sur texte et quelques passages on fera à oral. Katav Rambam nechalot. Si vous regardez, c'est l'alachayoud. Le dernier chapitre, il a Yudal yudalef yudbet. Là, il va expliquer l'alachayoud, et plus tard, à la fin de la sikha, il va s'arrêter sur yudalef et yudbet. Donc, on aura étudié les dernières trois alachot, d'ilchot nechalot. Apotropine, des tuteurs. Aussi, ils font pour les petits, ils font, ça veut dire qu'ils achètent. Un loulav, ils achètent une soukha, achète des citites, chauffard, un sefer torah, tfilin, mesuzod mes Donc s'il y a les moyens, voilà tout ce qu'on achète avec l'argent des itomi. Et on leur achète. Kla lo chef d'avar, col mitradase chechlam kitzva, chaque mitratase qui a une somme fixe, que ce soit minatora Torah ou Midrabanan, aussi, l'aime, on leur achète. Ah, fa péché, inachamimbe mitzvah, bien qu'ils n'ont pas l'obligation d'un mitzvah, mais coller la mitzvot, elle a que des lechanchan, donc bien que c'est qu'une question de chinour, mais voilà, ça on achète. Avant mais en poskin alem l'aime alors le mot poskin, c'est le mot qui est employé généralement, c'est imposé ou fixé, donc on ne prend pas chez eux la zaka en d'autres mots. Ah, le pidon chvouim, mais donne un exemple comme Pinyan Shoui, entre parenthèses, c'est Mitzvah Rabba, c'est dans la Chambre de l'Agmara, ramené dans Matnotanim, c'est une grande Mitzvah. Pourquoi Mais bien, chez Mitzvah Tel, ou chez Mitzvah Tel, il y a une Kitzvah, il n'y a rien de fixe. Et alors Il ne dit pas. Il ne dit pas plus que ça. Où est le problème de les faire participer à Mitzvah comme Pinyan il dit c'est pas fixé et alors il dit pas plus. Ma cora d'varim la source de cette halacha elle est dans la gemara gitine. Sin le emlulav en poskim menen un en poskim metashuiv locada vashen lo kitzva. Qu'est-ce qu'il dit Rashi c'est d'aucun kitzva où est le problème de prendre chez eux de l'argent pour la zakar c'est pas fixe. Il dit comme ça dab kol shata kaimanim. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des pauvres qui peuvent venir. Nim nirsem Kalim. Si tu vas commencer à prendre chez eux de l'argent de la Zakar, demain il n'y a plus d'argent. À chaque fois il y a un pauvre qui va frapper à la porte et tu vas dire que c'est itomi, il faut donner avec de leur argent aux pauvres. Donc sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on va donner, il n'y aura plus rien. Ça c'est Rashi qui commente l'Agmara. La question elle est, est-ce que c'est ça que Raman voulait dire alors ça il faut savoir une chose, que si le Rambam reprend un texte de Gmara, il reprend les mots de Donc tu peux les expliquer comme Rachid explique la Gmara, mais si des rachi Rachid dit quelque chose, le Rambam ne l'a pas dit, c'est possible que lui veut dire autre chose. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire Alors Rabbi pose la question, dit, si c'est ça qu'il veut dire, qu'il ne faut pas donner la zakah parce qu'on ne sait pas jusqu'à combien on va donner, mais il fallait qu'il le dise. Il n'a pas dit. Il a juste dit les mots. Tu peux l'expliquer comme tu veux. Tu peux l'expliquer comme Rashi mais il n'a pas fait. Alors, les choras d'Inzé c'est le sujet de la question de la Sikha. Yetomi Adam. C'est un qu'on a des limites qu'on on doit donner. Elle concerne les Yetomi, mais elle concerne aussi tout le monde. ce risque, que à chaque instant, il peut avoir un pauvre qui frappe à la porte. Et que kalim et que j'ai plus, plus d'argent. C'est une question que chaque personne dans la communauté pourrait se poser. Imagine-toi, il a gagné tant. Après tous les heures, il y a un pauvre qui vient. Il aura plus rien. Et c'est quoi la réponse Il y a des limites. Combien il doit donner Ma serre. Alors tu mets la même limite que tu mets pour un adulte. C'est la même limite que tu vas mettre pour un enfant. C'est quand qu'on donne la zakat Selon les capacités de quelqu'un. Donc s'il là, on donne. s'il là-bas, on donne pas. Le Rambam le dit lui-même qu'il ne donne Colonne de gauche. Il mène, quelqu'un qui a pas d'argent. on lui donnera que faire un zakat yado. Kama, c'est combien un cinquième ou bien un dixième ça dépend hein ou un dixième ou un cinquième mais pas plus on n'a qu'à faire la même chose de la caisse des orphelins vous imaginez on a acheté des tefillines on a acheté une mezuzah on a acheté un sefer torah on a acheté un lulav on a acheté une souka, on a fait énormément de choses quelqu'un qui frappe à la porte pour donner la zakah on ne va pas donner pignon shvouim on demande à chacun de participer à une petite somme. Une petite somme, une grande somme, une somme. On met une barrière. Maaser? Pourquoi pas? Vim Canada, zébé tomim. poskim, madame, zedaka, kfi, asagati adam. Maaser, oh, min minchessem. Question, elle est très simple. Pourquoi on met pas une limite? Maaser, pourquoi rien donner? Voilà, l'achar. On donne rien du tout. Rien dans un village. Quelqu'un est décédé, il a laissé beaucoup d'argent, c'est géré par des tuteurs, les enfants et son petit vont grandir. Mmh. Voilà qu'il y a une collecte qui est faite pour d'un et on ne dit rien aux enfants, on ne prend pas de leur argent, on ne veut pas leur en parler. Ils sont complètement dehors de cette mitzvah. On vient de racheter un Sefer Torah, on vient de racheter des tithines, on vient de racheter mes autres, mmh. mais on fait énormément de dépenses. On touche pas à ce sujet-là. Pourquoi pas Le père lui-même, il aurait donné. Le père lui-même, il l'aurait donné. Et si maintenant je vais dire comme qu Rachid que le problème il est qu'il n'y a pas de limite je ne sais pas combien je vais donner ben d'abord le même l'a dû Rashi. le dire mais pourquoi ne pas mettre la fameuse limite de Maasar Voilà la question On va passer au bête Alors le bête on va le résumer d'abord on va ramener deux réponses qui sont ramenées dans ce fameux livre Shela et là-bas, il ramène deux réponses. Rabbi dit que les deux réponses sont citées là-bas, mais ne pas avec le Rambam. C'est des réponses de l'Agmara. C'est des réponses pour l'Agmara, mais pas pour le Rambam. Dans les mots. La question qu'on vient de poser, elle a déjà été citée par des Mepharshim. Vous voyez la note 10. Ça se trouve dans l'Agmara, ça se trouve dans le Divra Natpaneach. Il se porte sur l'Agmara en direct. C'est quoi cette idée que la tzaka n'a pas de limite On peut mettre une limite, mais ça Et comment ils ont répondu, eux Alors, première réponse, c'est le Aleph. On est dans la colonne de droite. On va voir si cette réponse, elle peut coller pour le Rambam. Le va dire que non. Deux lignes. On dépense pour des tomimes des choses qui sont structurées dans le temps. Plus c'est une fois par an. Sephetora, c'est une fois dans la vie. Tfilin, c'est une fois dans la vie. au moins. Une fois qu'on a acheté un Sefatora, on est kick de la mitzvah de Vatakitulakham de Shirazot? C'est la lacha. Une fois un c'est c'est fini On achète une lettre au fait Torah, combien de fois Un fois, une fois. Ah enfin on achète une fois, on ne pas deux fois. Une fois qu'elle a acheté une fois dans la lettre au fait c'est comme s'il a écrit « Kolatora Kula », c'est fini Ce sont des choses qui sont fixées. Des choses qui sont sans limite et que c'est pas fixé au niveau du temps. Ça, on fait pas pour eux. Ça, on fait les choses structurées. Voilà ce que les me disent. Est-ce que ça passe pour le Rambam Non. Pourquoi pas le Rambam n'a jamais mentionné la notion de Zman, il n'a jamais mentionné une seule fois la notion de temps. Cachez le Faresh Ken Barambam, le passage d'après, Loïs il n'a pas mentionné du tout cette idée là de Zman ou de Chovatagouf, il n'a pas parlé de ça. Donc cette réponse elle est bonne pour expliquer l'agmara, mais elle n'est pas bonne pour commenter la chita du Rambam. Colonne de gauche. Bête. Une deuxième réponse qui est ramenée là-bas. Dans la note 17, c'est qui qui la donne C'est une réponse du Maram de Galona. D'accord De Galoga. Elle est citée dans Shelot Ayavats. Shelot Ayavats, il ramène toutes ces réponses. Il les développe. Qu'est-ce qu'il dit le Maram Il donne une deuxième réponse. Il dit comme ça, le c'est vrai que Tzdaka a une somme fixe vers le haut, donc c'est pas plus que ma mais elle n'a pas de somme fixe vers le bas. Un là, on sait combien ça coûte. Ça va coûter 50 euros, c'est pas 49, c'est pas 51. Un sefatora, ça va coûter ce que ça coûte, c'est pas moins, c'est pas plus. Une souka, on sait ce que ça coûte, pas moins, pas plus. Dès de qu'un trop s'il doit dépenser, il sait où il va. On le dit, un loulab, il mezouza, c'est fait orayer, les, les, les choses sont cadrées. Par contre, la Zaka, même s'il si n'y a pas de limite vers le haut, il y a des limites vers le haut, pas plus que un dixième, mais vers le bas, tu sais pas. Tu peux donner un pour cent, deux pour cent, trois pour quatre pour cent, et tu sais pas qu'est-ce que les ils auraient voulu. Puisque tu sais pas. Alors, on ne fait pas. Voilà ce que les méfauchés me disent. Le déglag maraille 1, le problème est que nous, on considère qu'un yatom, tant qu'il n'est pas assez adulte, même s'il te donne une réponse, sa réponse n'a pas de valeur, parce que dès qu'il va grandir, il va changer. Donc, il n'est pas assez adulte. Mais voilà, que le rabbin a dit le fameux Shabbat, après, il y a des notes, des fois, des rabbin a répondu à quelques questions. Là, aussi que La parole Il y a des choses que, même à partir de 13 ans, on considère encore Yatom, puisqu'il n'a pas le droit de vendre les terrains de son père avant d'avoir 20 ans. Mm. L'imkor, venir, c'est à vivre, c'est 20 ans. Ça veut dire qu'on peut être adulte au niveau Bar Mitzvah, mm. mais au niveau comprendre les affaires, il faut attendre encore plus. Mm. Donc on met des tuteurs pendant beaucoup d'années pour gérer les vraies affaires. Il faut laisser longtemps. Donc il n'aura aura pas d'avis. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Voilà. Est-ce que c'est ça ce que le Rambam voulait dire euh, deuxième passage, on est dans la colonne de gauche. On va refaire le, depuis le début la colonne de gauche. Le bête. ah le mala même s'il y a une limite vers le haut, et la kitzva le matam il n'y a pas de limite vers le bas, c'est-à-dire ils peuvent vouloir donner 2%, 5%, je ne sais pas combien ils veulent donner. adam un homme peut décider combien il veut donner. et c'est ça la raison que eux ils tiennent qu'on n'impose pas une zaka sur les itomim. dit nous la mode, on peut pas s'imaginer comprendre on ne Peut pas comprendre une fois qu'ils vont grandir, est-ce qu'ils auraient voulu donner beaucoup ou peu? On ne sait pas, on touche pas. C'est tout. Alors il dit gam be la shana le malin. Le et la quitté la façon comment c'est rédigé dans le rambam. Ça a plutôt l'air de dire, et là, quitte ça, ça il n'y a pas de limite vers le haut. Mais pas la question, il n'y a pas de limite vers le bas. On revient avec notre question. Bien sûr qu'il y a une limite vers le haut. On n'a qu'à mettre une limite masse, et puis c'est tout. Voilà, pour résumer les questions. C'est une question sur le rambam. C'est une question sur le elle a plusieurs manières d'être expliquée. La question, elle est surtout sur le rambam c'est pas, pas une question c'est que la façon comment il écrit la il écrit pas le mata ou quoi la façon comment il rédige tout on dépense mais sauf quelque chose qui n'a pas de limite ça a plutôt l'air de dire un peu comme la chita de Rashi on sait pas où on va j'ai envie d'aller de, de, plus mais je suis obligé de. il n'y a pas de limite vers l'eau je suis devant quelque chose et qu'il n'y a pas de limite vers l'eau c'est étonnant qu'il n'y a pas de limite vers l'eau C'est bon? Alors, les Choraïach le Ver, on pourrait expliquer, Hatam Shedzaka en la Kitzva, d'après Nalaka qui dit comme ça, Mitzvad Aseriten Zedaka l'anim, qui m'achera ou l'anim à Tayad, yad Noten Maseget. Tout le monde connaît le secret qu'on donne au moins jusqu'à Maaser, au moins jusqu'à Chomèche. Mais il y a une dans le Rambam qui laisse entendre en vérité que c'est pas donné à tout le monde cette limite de Maaser et Chomèche. Si quelqu'un, bon, il a beaucoup, beaucoup de moyens, alors le Rambam, il amène à la chose Il faut des fois de nous donner « Imaïta yada noten maseget. Si celui qui est censé de donner, il a les moyens, et il y a un pauvre, il n'a pas de quoi manger, il ne peut pas venir et dire, moi, j'ai arrivé à mon maasser, ou je suis arrivé à mon chômesh. Tu as les moyens. La personne n'a pas de quoi manger, il faut donner. C'est un peu ce qu'on entend dans une halakha du Rambam. Donc, en vérité, en vérité, aller dire qu'on va mettre une limite à maasser, ce n'est pas juste. Imagine-toi, le tuteur, il a des orphelins à gérer, et Borchem, il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Allez dire que je mets une barrière à ma sœur, non, c'est pas une barrière de l'Alacha. Alors il revient, il pose la question, il dit, prenons la page 7, le deuxième passage. me on n'a toujours pas répondu à la question. En d'autres mots comme ça, c'est ça la question de la Sira mais quoi, c'est différent, y a du reste des Mais S'il n'a pas les moyens, on ne dépassera pas le cinquième. Pourquoi est-ce qu'on ne leur dira pas, Mais si c'est y a énormément de moyens, la tête arbée, alors pourquoi on ne va pas leur demander de donner? Et si tu as peur un jour de, ils vont perdre leur argent, ben tu mets les limites qu'il faut. En d'autres mots, où est la différence entre un adulte et un enfant. S'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mettons la barrière à un maser. Et s'il y a beaucoup de moyens, alors où est le problème C'est clair la question C'est la question d'Azikha. L'autre guillemets, on va le faire oralement, c'est la lacha d'après, le Rambam midi, dit, lorsqu'il y a un kheresh quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui n'est pas intelligent, et que le badin, y gère ses moyens, là-bas, oui, on prend. D'accord Là-bas, on prend. On prend, quoi? On prend ce qu'il faut, la d'accord On avait dit au début, on a dit au début, que dans chaque communauté, on imposait une somme à donner. C'est la Donc, même pour tout le monde. Hein C'est la même pour tout le monde. Des fois, c'est la même pour tout le monde. Donc, on mettait selon chacun ce qu'il avait de moyens, mais on imposait la somme. Donc, un kharach un shoté, on leur impose. Pourquoi ici, on n'impose pas Alors comme on a dit, le Rambam, le chidouche de Rabbi dans ce Rambam, c'est quoi C'est là où vient la réponse. Le Rambam, pour comprendre des fois une halacha, il faut lire tout le chapitre. Des fois il y a une phrase qu'on pense un peu comme si on dit on l'aurait remis entre parenthèses, d'accord Et en vérité ce n'est pas du tout entre parenthèses, c'est presque une phrase qu'il faudrait souligner. On va reprendre maintenant au début de la sikhah, la première oui. alakha. On va lire la Vous voyez la alakha. Oui. on achète pour les enfants. Un lula, suka, titi, c'est C'est quoi la règle Comme les assez, toutes les mitoites assez, ils doivent les faire. Puisqu'ils doivent les faire, on leur achète. Claire dit une phrase bien qu'ils ne sont pas mouchuysables dans la mitzvah, elle a que des le c'est qu'une question de chinour. Ok. J'ai repris le, le premier passage de Comment vous lisez la phrase Afalpi, bien que qu'il n'est pas mouchuysable. Afapi ça veut dire c'est un peu comme on dit entre parenthèses, bien que l'enfant n'est pas obligé d'avoir un ou mais bon, il chinour bien qu'il n'est pas obligé dans ça. mezuzah, hein? en d'autres mots, c'est comme si tu dis, il est obligé. Donc la ligne de Khinur, que le Rambam, il a ajouté ici, on aurait pu la mettre un peu entre parenthèses, ou on aurait pu ne pas la mettre. On aurait pu ne pas la mettre. D'accord Chaque personne, il doit faire des Mitzvot. Nous, on sait qu'un enfant, il fait des mitzvahs. Un adulte, il fait des Mitzvot, Il a besoin des Mitzvot, Il faut acheter. le problème. Le tuteur, il doit acheter à la fin le Ramba me dit ah, il n'est peut-être pas obligé bon, il faut quand même faire alors il est obligé on va dire comme ça tu penses qu'il n'est pas obligé oui il est obligé Abis s'arrête sur cette phrase il dit cette phrase là c'est le centre de la halacha. c'est pas on est tous obligés de faire des mitzvot et les enfants aussi alors il faut qu'ils achètent non ici c'est un chapitre qui n'est pas en train de parler d'argent c'est toute la différence qui va faire, toute la Sikha. Est-ce que c'est un chapitre de gestion matérielle du tuteur, comment gérer l'argent des gens Ou bien le rabbin il est en train de nous ouvrir complètement une autre porte, en train de nous dire comme ça, un tuteur, il a deux fonctions. Une fonction qui s'appelle gestion des biens. Mais il a une deuxième fonction qui s'appelle comment rinour il prend la place du père sur la question d'argent, mais il prend aussi la place du père sur la question de Donc ici, nous, dès qu'on lit la on pense qu'on est en train de parler d'une gestion d'argent. En train de dire quoi Voilà, il doit gérer le personnel qui travaille sur le terrain. Après, il doit prendre la récolte, il doit la vendre. Et après, il doit tenir des comptes. Et après ci, et après ça. C'est tout un chapitre qui nous parle comment on gère les biens. Après, avec l'argent, il y a quelques mitzvahs à acheter. Il prend l'argent et il gère. Ça pourrait être, en quelque sorte, comme si tu vas dire, géré par un non-juif ou géré par un, un programme dans l'ordinateur qui gère les entrées et les dépenses de la gestion des biens. Alors, ah, il explique, il dit que cette ligne-là que le Rambam me dit tout de suite, bien qu'ils ne sont pas obligés, mais Khinour, quoi Khinour? L'enfant, il a l'obligation où on parle au tuteur. On est en train de parler au tuteur. On est en train de dire au tuteur, tu as une double fonction. Tu as une fonction qui est matérielle, mais tu as une fonction qui est spirituelle. Et toi, tu dois organiser que ces enfants, ils aient un loulave, qu'ils aient des titites, qu'ils aient un chauffard, qu'ils aient, qu aient un qu'ils aient un sefato. Tu dois les éduquer à tous les niveaux. Sauf c'est d'accord au Comment tu expliques ça Il y a un prisonnier qui est en train de partir en prison et on a besoin de collecter une somme importante ah, ça ne donne pas pourquoi pas contraire si j'ai envie d'éduquer l'enfant qu'est-ce que je dois faire je dois appeler les enfants et leur expliquer regardez ce qui vient de se passer malheureusement il y a un juif qui se trouve en prison et vous allez maintenant l'aider on va prendre un peu de votre argent hier on vous a acheté un loulab demain on vous achète des filines, ici on vous a une mezouza ici on vous a acheté un sefatora vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui on va prendre une partie de votre argent et on va aider à libérer ce prisonnier qu'il n'y a pas un plus beau chinour que ça. Si ce n'est pas une question d'argent, on est dans un chapitre de chinour. Prenez-moi. C'est ce chinou de Rabbi sur le du Ramba. Rabbi sur le psha du Ramba. Je reprends maintenant le haut d'Alet. On est dans la page 7 le premier passage du hôte d'Alet. Il dit, c'est qu'une question de chinour maintenant. Puis j'ai nierai le faresh, les deux dernières lignes. Chez Zawatam, ça c'est la raison pourquoi le Rambam m'a dit, et il dit pourquoi, et il dit pourquoi, et donc pas de limite, page 8, chez Mitshaw Daka à chinour, chinour de Rabbi, il est ici, incroyable, il dit comme ça, Daka, Mitshaw Daka, ne participe pas. Pourquoi? Hein? Il dit comme ça. Oh, il va le il dit il ne donne surtout pour pas pour Bidun pour Pourquoi? Pour acheter il le est prisonnier. Tu veux lui apprendre à donner ma serre, pourquoi pas? Encore, il faut voir. Mais fais attention lorsqu'il s'agit de Tizaka. Et même dans Maaser, on a déjà appris dans le Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam Maaser, c'est pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais si quelqu'un a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, il n'y a pas de limite de Maaser. Mais fais attention dès que tu commences à éduquer l'enfant, Khinour. ou passage d'après. Sautez la parenthèse. Page 8. Mati no Khinour. Tout le principe de Khinour et taloui. Charifto et diato, beaucoup d'avoir le finyanav. Chinuch c'est pas hein, comme ça, euh, machine. Chinuch il y a des règles, il y a des principes. Il y a des chinuch à un an, il y a chinuch à trois ans, il y a chinuch à huit ans, il y a chinuch à douze ans. Selon l'âge, selon l'âge, c'est comme ça que on éduque. Il y a un âge pour chaque chose. Chinuch on habitue l'enfant pour toute sa vie. Alors. Il ne faut pas faire quelque chose dans l'éducation des enfants qui ne va pas comprendre. Et qui va créer chez lui un questionnement. Alors attention, on connaît la fameuse sikha que le Rebbe dit que dès qu'on enseigne un enfant d'Afka, il faut lui raconter des histoires des Mouna et qu'il ne comprend pas. Et là, ça va dans la bonne direction parce que là-bas on dit à l'enfant des miracles on veut le dépasser son cerveau on veut qu'il ait la l'aimouna ça oui là le problème il est l'inverse tu vas raconter à l'enfant il y a quelqu'un qui vient d'être en prison no? et comment il faut pour le libérer il se met D'accord? c'est quoi le djinn le djinn il est que chacun donne selon ses moyens il y a, il y a des hachoukhanors pour ça il y a des halachot qui, des fois, ils disent que, des fois, je sais, l'autre, il est en prison, que d'autres, ils donnent. Mais toi, tu dois te mettre une barrière. Va raconter ça à un enfant. Comment il va le prendre Hein Comprendra pas Un enfant à bas âge, nourri, logé, comprend pas ce que c'est le monde des affaires, on lui dit, vous savez, on a pris un peu de votre argent pour participer à Pidosh, oui, il va dire, mais oui cette personne, est-ce qu'il est sorti Malheureusement, pour l'instant, pas encore. Pourquoi On cherche encore des fonds. Et il va dire à son tuteur, pourquoi tu cherches encore des fonds non. On a des terres, on a des biens, donne tout. Va lui dire, mais Lacha te permet pas. Lui, il est nourri-logé, il est chez quelqu'un à la maison. Dire, il va pas comprendre. Donc, Et même dans la zaka, ça va être la même chose. Vu qu'il y a d'Anota le les moyens. Et il voit qu'il y a des pauvres. Alors il va dire à son tuteur, pourquoi on lui achète pas un costume oui, mais il y a des, des, des lois. On va pas prendre chez toi tout ton argent. Commence pas à toucher. Commence pas à prendre de l'argent et lui expliquer des choses. Il va jamais comprendre pourquoi il y a des limites. Un adulte, il comprend pourquoi il y a des limites. Donc, en vérité, ici, je vais faire l'effet inverse du rinour. À la place de l'éduquer. Je vais lui faire faire des choses avec son argent. Il va arriver avec des questions qui vont le choquer, qui vont le perturber. Donc Dafka, en tant que tuteur, pas en tant que gestionnaire d'argent, en tant que tuteur, il faut qu'il éduque à l'enfant, on achète un l'ulab, on achète un soukka, on achète des ça oui. Mais dès qu'il va commencer à rentrer dans le maaser, il va pas comprendre pourquoi il y a des barrières. Donc s'il va pas comprendre pourquoi il y a des barrières, il aura l'effet inverse. On est dans la colonne de gauche du deuxième passage. Il voit dans la rue un pauvre. Et l'enfant, il voit qu'il va le donner tout son maser, et la personne, il est encore pauvre. Il est encore mal habillé, il n'a pas de quoi manger. C'est voilà l'achat. Et quel est le dîne, comme il dit dans la parenthèse, d'après l'Allah, le pauvre restera dans sa difficulté. Imaginez-vous, la personne, il reste encore en prison. Or cette famille-là des orphelins, ils ont en vérité les moyens pour le libérer. Mais il dit qu'on peut pas leur prendre tout leur argent, ils vont rien comprendre. Donc tu vas avoir ici un effet inverse au chino Voilà, rien d'un mot, ça, c'est le secret. Pourquoi un poste qui m'a l'air de Zakar? Une ligne. Ce mot-là, c'est ce que le rêve, il a beaucoup insisté, dit il a parlé au fabrique. Il a dit, beaucoup, il a répété le mot bilboul. Ça va être mes Ça va perturber l'enfant. Donc, raconter une histoire de Monsieur Routin faisant un enfant, raconter des histoires de Sadikim, que là, ça va dans le bon sens des Muna, oui. Mais là, au contraire, l'enfant, il est plein, de motivation de tout donner toute sa fortune pour sauver la personne de prison et toi tu lui dis non donc il ne faut pas leur aborder ce sujet maintenant on comprend très bien pourquoi quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui est fou qu'est-ce qu'on fait on prend huit ans chez lui parce qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur Khinour. Chez l'enfant, il y aura effet négatif. Voilà la réponse à la question. On reprend la question, on est dans une chote nechalot. Là, un Tout un chapitre, comment est-ce qu'un tuteur il doit gérer les biens d'un enfant. Finalement, on est resté avec une question qui va leur acheter l'oulav, souka, etc. Puis il a dit une phrase de Rambam. Il a dit bien qu'ils ne sont pas mochouyavs, mais bon, c'est Khinour quand même, alors il faut le faire. Après, il dit d'un coup, « Attention, là, tu zaka, il faut pas. » Pourquoi Il n'y a pas de limite. Ou le problème, il n'y a pas de limite. Il dit, « Ça, que le Rambam, il a mentionné la phrase de Khinour c'était pas juste pour dire à ce que l'enfant, il est mechouyab ou pas. C'était en fait adressé au tuteur. Pour que le tuteur, il comprenne qu'il a une double mission. une mission, c'est de gérer les biens. Là, la deuxième mission, c'est de Khinur, t'être les enfants. Alors attention, si tu fais quelque chose, que ça va avoir un effet inverse de ce que tu veux. Et comme il a dit avant dans la il a dit, on est sommaire qu'on lui a donné un chirurgien général de Torah et mitzvot, et après il saura faire comme il dit la part des choses dès qu'il va grandir. Voilà on apprend que très souvent il y a des choses qu'on fait pas avec un enfant, on lui donne pas tout, il y a des choses avec un certain âge, il y a vraiment des choses à chaque tranche d'âge. Il y a des choses qui peuvent des fois le perturber et avoir un effet négatif. Voilà un exemple. Une fois que cette halakha a été répondue, on va maintenant étudier la page 9. Dans la page 9, le rabbi va s'arrêter sur les deux dernières alachot, Surtout sur la dernière halakha, qui est le siun nilchot nechalot. On va étudier la dernière halakha elle est dans le premier passage de la page 9. Ben, poskin, zakala, on a étudié l'alakha de l'enfant, on a étudié l'alakha du sourd. L'enfant on n'impose pas, et le sourd on impose. L'enfant on n'impose pas parce qu'on veut pas perturber son chino. Là il vient l'alakha, et là il va s'arrêter presque sur chaque mot de cet alakha. Il dit comme ça, Bien que le tuteur n'est pas obligé de donner un décompte exact de tout ce qu'il a fait pendant toutes les années. Donc il n'est pas obligé de tenir un compte. Pour remettre ça au Yetomim dès qu'ils vont grandir. Il leur dit, voilà ce qui reste. Le Rambam l'avait dit dans la 5e Malacha. Il dit comme ça. Mais pour lui, personnellement, il faut qu'il ait un décompte précis. Il faut qu'il fasse un calcul. Les venatsmo. il faut très attention. Lisez. Harbe beaucoup. Parce qu'il a affaire avec qui? Des Il a affaire avec le père des C'est qui le père des aujourd'hui? C'est Dieu. Le père des c'est Dieu. À Vienne, chez l'Eloi, il Dieu, il est quoi? Chez où? Il est Rochev. Il chevauche, il est, si on peut dire, il est assis. Aravot. Aramot, c'est le ciel. Comme ça s'appelle, Aravot, c'est une façon d'appeler le ciel. On verra ça plus tard dans la sira. Il y a un gmah qui dit que le ciel, il a, dans les psukim, dans le Tanakh, sept noms différents. Zvoul, Shrakim, Aravot, il y a sept, comme si sept, sept cieux, Shiva Rekim, et chaque rakia il a un autre nom. La va dire aussi, qu'est-ce qui se passe dans chaque ciel Sur tous les sept. Dans chacun, il y a autre chose qui se passe. De là vient la pluie, de là vient ci, de là vient ça, de là il y a le Ganden, de là on juge les gens, de là il y a le Malachim. Chaque ciel, il y a un ciel qui s'appelle Aravot, c'est le plus haut. Et Dieu il est Aravot, au rêve Aravot. Et où on apprend ça, je suis c'est marqué dans le Passouk. Là aussi chaque mot dans le Rambam me précis. Le même Passouk qu'on dit dans teilim, teilim Samachet, Solou. Première traduction du mot Solou, c'est faire des louanges. On verra dans la Sirah une deuxième traduction. Mais le Pshat, Solou c'est Shvach, faire des louanges. Des louanges pour qui la Roche Baravot, Dieu qui se trouve sur ce septième ciel, si on peut dire. Et le passout d'après, c'est deux psoukim qui se suivent. C'est qui Dieu? Avi et Tomim. Vedayan almanot. C'est le père des orphelins. Donc le midi dès que tu gères l'argent des orphelins, sache une chose que ça vient chez les Tomim. Et lui, il est où? Il est Roche Baravot. Pourquoi le Rambam ne peut pas dire simplement Dieu Pourquoi il a besoin de dire que lui, il est Rochevaravot Et pourquoi il amène ce pasouk Et pourquoi il amène Solou Il y a comme ça plein de questions qui peuvent se poser. Pourquoi le Rambam a fait attention à chaque mot ici Chaque mot, il est quelque chose. Il dit comme ça pourquoi il a mis cet alaka ici Parce que c'est le sioum d'Ilchon le Khalot. Et c'est le sioum de Sevamich Patim et c'est connu que très souvent à la fin d'un siyum d'un sefer le Rambam il dit un mot on appelle ça un mot de moussard un mot pour essayer d'amener la personne à un bon comportement donc à la fin il donne un mot d'encouragement il dit fais attention hein, le père de ses enfants c'est Dieu fais attention comment tu gères tout ce que tu dépenses c'est marqué ça mais vu qu'on sait que chaque mot est précis dans le Rambam c'est sûr qu'il y a ici quelque chose qui est lié avec le message d'avant. Qu'est-ce qu'elle a dit cette Sikha Que la fameuse alakha du lula, v'suka, etc., c'est quoi C'est une alakha d'argent c'est une alakha de khinuch Alors le Rebbe dit, vu que le khidouch du Rambam, c'est que le tuteur, il a une double fonction. Bien gérer les biens, mais aussi être bien mechanef. Alors qui te dit à la fin, fais attention, fais attention, tu es un tuteur, fais attention tu sais, c'est qui le père de ses enfants C'est Dieu. C'est un message pour la partie gestion ou c'est un message pour la partie khinur Les deux. Mais maintenant qu'on a compris que le Rambam en fait est en train de nous parler beaucoup de khinur, alors maintenant on va mieux voir le secret de cette dernière halakha. Sans la Sikha, c'est une halakha de gestion. Ça tu dépenses, ça tu dépenses pas donc la dernière halakha, elle parle de quoi Gestion. Et comme on verra dans la c'est quoi La L'agma a dit, tu sais ce qu'il y a dans rabot Qu'est-ce qui se gère dans le septième ciel d'Aravot Là-bas se gère Tzedek Veyosha, ce qui est droit. Donc vu que c'est un pirec de gestion, là il te dit, sache, le père de ses enfants c'est qui C'est Dieu. Et il se trouve où Dans rabot Là-bas il y a quoi Là il y a la gestion, il y a la vérité, il y a le Tzedek. Maintenant qu'on a vu... Qu'en vérité, le Rambam, il nous faisait passer ici un message. C'est que le tuteur, il doit prendre conscience qu'il a une double responsabilité. Mais il a aussi une responsabilité qui s'appelle chinuch. Alors, on va revoir maintenant cette histoire d'Aravot. On va revoir maintenant cette histoire de ce Passouk. On verra qu'est-ce que le Rambam est en train de nous apprendre dans ce Talaka. Bien, je itomi mouvan, chez Minupotopos, on a compris. C'est pas juste une gestion d'argent. Mais c'est autre chose. Il a une responsabilité spirituelle. Il doit les éduquer dans les mitzvot. Il est comme un père. Il est devenu leur père. Il doit faire attention qu'ils aient un loulav, qu'ils aient une qu'ils aient une qu'ils aient une sevetouak tout ça. C'est autre chose, Bechlal. Si c'est comme ça, maintenant on comprend, C'est à Fais attention. Tu sais, c'est qui le père de ces Itomim C'est Dieu. Et alors, c'est pas juste une question. Fais attention à comment tu tiennes les comptes. Alors, il vient et dit, fais attention, mais à un chélet, Prends conscience que leur père, c'est pas juste leur père qui est dans le ciel, mais c'est qui leur père? C'est Dieu alors tu as une responsabilité très importante qui grandissent comme il faut tu as une responsabilité très importante qu'ils aient un bon Khinur tu as une responsabilité très importante qu'ils grandissent comme des enfants qu'il faut des fois quelqu'un va s'occuper d'un Yatom il, dit, il pense à qui il faut qu'il grandisse bien on a connu son père son père il est parti il y a des années son père n'est pas là pour l'éduquer on va le Rambam il vient il te dit tu as un Yatom que tu côtoies que tu peux l'aider dans son khinur. Oublie que c'est le, le fils de ce monsieur que tu connaissais. Il a un lien avec Dieu beaucoup plus qu'un autre. Et que Dieu il dit qu'il est devenu son père, un Donc, un peu comme il dit le mot de Baal il faut regarder chaque juif comme le fils unique de Dieu. Dès que le Baal il dit ça, ça motive. Lorsque tu vois un juif et tu t'occupes de lui, tu prends conscience qu'il est à vie Donc le Rambam, dès qu'il a écrit ça, il n'était pas juste venu en train d'encourager comment il faut s'occuper de gérer les biens d'Ayatom. Il est venu dire comment s'occuper du Khinur d'Ayatom. Maintenant, on va comprendre encore d'autres choses, tous les secrets qui étaient. « Rokhévaravot »« L'humo pourquoi le Rambam, il a insisté que Dieu est Rochavaravot Ils aurait dû dire, comme c'est marqué dans le verset. Pourquoi il a besoin de dire où il se trouve Dieu D'abord, Dieu, il est partout. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ramener un verset, de dire qu'il est Rochavaravot Tu sais où il est Dieu Il est dans ce septième, septième ciel. Il y en a sept. Le septième, il s'appelle Aravot. Et Dieu, il est là-bas. Moi, j'ai besoin de savoir tout ça. Apipchat, passage d'après. Yeshloma, si tu veux regarder la Gemara. Il y a quoi dans l'Agmara? Il y a une sur les Shivarikim. -e -sh il dit exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque rakia. Et c'est quoi, à Rabot? Il y a quoi dans le septième? Chez Beau Tchèdekoumishpat. Là-bas, il y a le Tchèdekoumishpat. Donc, quelqu'un qui regarde le Rambam, il va aller regarder l'Agmara, il va dire pourquoi est-ce que le Rambam, il a écrit Rochavaravot? Parce qu'il voulait dire que c'est là-bas où il y a la justice, là-bas où il y a les comptes, comme il faut. Mais la rien le Khachève veut faire attention aux comptes. Pourquoi? Parce que Dieu, il se trouve Rochavaravot. Ça c'est pshat. Mais le sode il est quoi? Maintenant qu'on a compris que le tuteur il a une fonction qui s'appelle khinuch, assez plus profond. A derrière la remez, il y passage d'après il y a l'osif. Après la gemara il dit qu'il y a d'autres choses qui se passent dans la ravot. Il y a quoi dans la ravote? Là-bas il y a la rosée, j'attends la kadosh boch et l'achiot mitim. Kolel gami va faire vivre aviam tomim. En fait, on est en train de lui dire, tu sais, c'est qui le père de ses enfants? C'est Dieu. Et tu sais où Dieu il se trouve? Rochevaravot. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a la rosée préparée pour faire vivre le père de cet enfant. En fait, on est en train de lui dire, ça va te motiver à bien t'occuper du chinour de ses enfants. Le père, il va revenir. Celui qui s'occupe de ramener son père, c'est qui? C'est Dieu en fait on n'a pas juste ici une question de motiver comment gérer les dépenses et les entrées des biens que le Père il a laissés c'est de prendre conscience qu'il y a Dieu ici qui va s'occuper de ramener le Père le Père c'est lui qui est de mm Khinour -hmm. tu n'es là que pendant un certain temps tu vas devoir t'en occuper tu dois prendre conscience de la responsabilité on va finir avec encore un mot maintenant on comprend pourquoi le Rambam il a amené aussi le mot Solou Solou c'est le début du pasouk il n'a pas besoin d'amener Solu l'autre, lors lui dire, fais attention, c'est qui le père des d'Eitomim C'est Dieu, d'où on sait Prends Samachet, qu'est-ce que c'est marqué Et Dieu, il l'a appelé Rochavaravot, il l'a appelé Avietomim. Pourquoi le Rama a besoin de ramener le début du Passo? Solu, ça veut dire faire des louanges. Pourquoi il a besoin de ramener le mot solo? Alors, il le mot Solu d'après le Samachadé. C'est Marcel qui donne une autre traduction au mot solo. Solu ça vient du mot messila, c'est une route. Tracer le chemin. Solu la roche baravod, la solto messila. Faire un chemin que vaya shochal, les reines de le matin pour que Dieu puisse se révéler ici sur terre. Solu, solu panuder, faites le chemin, ou bien quand c'est marqué va Vaita Messila, l'isharamo. Mais ce cashum tafkidochalapotropus, le rôle d'un apotropus, c'est quoi? c'est pas chou d'éduquer un enfant. On fait des chemins, on trace des routes dans le cœur de l'enfant. Que le chemin à Pitora, il soit ce qu'on appelle un chemin tracé. Dès que c'est ancré, c'est tracé dans l'habitude d'un enfant, après ça continue. On voit tout le secret que Ramam il a caché dans cet alaka. et qu'il a amené le mot solu, c'était pour dire, vous êtes en train de tracer le khinour de itomi. Vous êtes en train de, non seulement de gérer les dépenses et les entrées, vous êtes en train de lui tracer le chemin. À partir de là, on voit un peu comment est-ce que ces trois halachotes qui se suivent. Nous, pensez, on pensait, dès qu'on regarde au début de l'alacha, hein, le fait que c'est khinour ou pas khinour, bon, c'est un petit détail, c'est juste pour dire, mais il est pas obligé. C'est khinour, il faut quand même acheter. Non. Raman vient t'apprendre le rôle du tuteur, c'est de bien éduquer les enfants. Et la raison pour laquelle on lui demande d'acheter tout ça, c'est parce qu'il a une double fonction, matérielle et spirituelle. Spirituelle, il doit les éduquer, il doit leur acheter tout ça. Après le ramène, même et continue. Il dit attention, il y a certaines dépenses à ne pas faire. Parce que si un enfant, tu vas commencer à le sensibiliser, on doit donner pour finir le Il va pas comprendre. Lui, il va dire, il y a un juif en prison. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai donné un peu, il est encore en prison. Je vais tout lui donner. Je veux qu'il sorte de prison. Ça va le perturber dans son rhino avec le temps, il va grandir. Et il y a le deuxième message qu'on apprend à la fin du Rambam. C'est ça qui vient, il nous dit, en fonction d'un apotrope, c'est de savoir que l'enfant qu'il a dans les mains, c'est Dieu le Père. Ça va le motiver à faire encore plus attention à comment il va l'éduquer. Et ça, ça va le motiver à faire plus attention et non seulement de l'éduquer, de faire attention à de quoi pas lui dire, parce que ça aussi c'est évident, on ne peut pas être me balbelle le chinour d'un enfant, et de comprendre hein, qu'il faut lui tracer le chemin pour la suite. Euh, comme on l'a dit au début ce message il est dans cette sikhah adressé surtout Tchad parce qu'un tuteur il s'occupe des enfants qui sont des orphelins euh, comment on motive quelqu'un à bien éduquer un enfant qui n'a pas de père c'est de lui faire prendre conscience qu'il est l'enfant de Dieu c'est le bon moment de rappeler ce fameux mot que le rabbin ramène très souvent lorsqu'il s'agit de khinouk et pas que d'un enfant à bas âge même le khinouk d'un adulte c'est de regarder chaque juif comme le bachem il dit, il est le fils unique de Dieu qui est né l'Azikluto chez un parent âgé. Et comme Rabbi dit dans un endroit, c'était le plus grand machal qu'on a pu trouver pour faire prendre conscience à combien un juif est précieux chez Dieu, mais qu'en vérité c'est au-delà de ce machal-là. Donc en fait c'est une alachal de prendre conscience que chaque personne, chaque juif qu'on voit, est en vérité... Il faut l'éduquer, il faut le mettre et le tracer le chemin. Mais surtout, cette motivation, c'est de savoir qu'il y a ici Aviyyitomim. C'est-à-dire qu'il est qu l'enfant de Dieu et que Dieu il est là pour l'aider. On a répété ça une fois. Il y a une, une première cirque que le rabbi l'a imprimée juste après qu'il y a eu Yudshvat, après le précédent, juste le lendemain des chivas. Le l'a réédité, il a édité le dernier format du rabbi précédent. La précédente, -et le rabbi précédent, c'était Utet Kislev à Le rabbi dit, vu que c'était le dernier rabbi public, alors c'est précieux pour nous. Comme ça, le rabbi l'a imprimé. Et dans le rabbi, il y a le dernier mot. Le dernier mot, le rabbi précédent, il dit, c'est difficile de décrire comment un père il ressent dès qu'il voit son fils et qu'il lui manque juste une petite pièce. Ça l'aide l'air d'être un peu d'actuilique, comme si le père, il est en haut, dans le ciel, il voit son fils en bas sur terre, ou bien ça peut même être de loin. Il voit qu'en fait, le fils il a besoin juste d'une pièce pour être dépanné, pour être aidé, et lui, il ne lui peut pas le renvoyer. Et il dit, lorsque le père y voit qu'il y a quelqu'un qui vient et qui l'aide, il le dépanne, le Godel Nachadroach que le père il a vis-à-vis -vis de ce fils qui a été aidé par quelqu'un, il n'avait pas lui la possibilité de l'aider. C'est la dernière, dernier passage que le rabbin précédent il dit. Dès qu'on regarde un petit peu, c'est un peu ça, ça veut dire que un juif il est là, mais matériellement il faut pouvoir faut pouvoir l'aider. ve il faut que ça passe par quelqu'un. Donc, lorsqu'un juif vient en aide à quelqu'un d'autre, il faut qu'il se dise à ce moment-là, qu'en vérité, je viens d'aider le fils unique de Dieu, de Dieu. Dieu, il est le Père en train de regarder. Le nacha que Dieu est là de m'avoir vu aider, Vous s'imaginer toutes les brachotes que là-bas le rabbinin a ainsi de cette satisfaction que Dieu est là. Donc, en fait, ce qu'on apprend ici, d'abord, on a appris le Rambam, on a vu la question, on a vu les réponses. On a vu le Khidouj dans la fin de la Laha. On a vu aussi l'aura, en quelque sorte. C'est dans rhino Il faut savoir faire attention dans l'éducation des enfants. Et bien sûr, c'est un peu plus large aussi avec les adultes aussi. Et la responsabilité de prendre conscience que chaque juif, Dieu, il est son père. Donc de faire attention à comment est-ce qu'on avance dans chaque chose. Chavez, ne pas oublier qu'on est dans les trois semaines. Le Rebbe, il a donné l'aura pendant les trois semaines, on est en mesure de reconstruire le Beth amigdash. Mm. Il ramène le mot qui est marqué dans le midrash, que Dieu, lorsqu'il a montré le troisième bet à Yreskel, alors il a dit déjà, il est détruit, je vais déjà leur parler d'un Beth amigdash, et tu vas leur dire que pour ça qu'ils vont étudier les lois du Beth amigdash, c'est comme s'ils sont en train de reconstruire. Le rabbi dit non seulement c'est comme si on est en train de reconstruire, oh, oui. mais c'est comme ça qu'on fait reconstruire. Et les trois semaines vont devenir des jours de fête. Amen. On doit les transformer par ça qu'on étudie, ça à la Chod. Et aussi, autre chose, c'est que le rabbi dit que euh, aujourd'hui les jours des trois semaines des fois on ne peut pas se permettre certaines choses mais dès que ça arrive Shabbat alors d'Afka c'est le moment dans lequel on peut transformer en jour de joie plus facilement, Reb, il a eu l'habitude les dernières années, beaucoup de fois les Shabbatons des mm. trois semaines de faire en sorte que la Simcha soit plus qu'un Shabbat normal le Chavez le son de tous les